0: Wenn du zum Beispiel realisierst, dass du ein Ziel nur erreichen kannst, wenn du bereit bist, über Leichen zu gehen oder irgendwelche Gesetze zu brechen, dann solltest du dieses Ziel sofort von deiner Liste streichen. Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik. mein Name ist Tanja Grabbe und du hörst vom Schatten in das Licht der Weg, deine Marke bekannt zu machen. Jeden Sonntag eine neue Folge. Was du hier hörst, meine eigene Geschichte, unzensiert, so wie ich es empfinde. Ich habe heute echt eine Nacht hinter mir. Also was heißt eine Nacht? Noch ist es 3.06 Uhr. Ich wollte vor... Zwei Stunden meinen Podcast einsprechen und hochladen und die Technik, wie ihr wisst, ist mein bester Freund. Ich habe mein Host Audacity, nee, das ist gar nicht der Host. Das ist das Programm, womit ich meine Aufnahmen bearbeite, gestartet und der Witz war, es fing automatisch an und ich konnte es nicht mehr stoppen. Dann musste ich es jetzt erstmal löschen, komplett, und wieder neu runterladen. Und jetzt habe ich eine frische neue Version und bin einfach happy, dass ich das gemeistert habe. Aber es ist jetzt 3.06 Uhr. Ja, kurzer Insight für euch. Also, nun zur heutigen Folge. Einige von euch haben sich schon öfter gefragt, warum sagt ihr eigentlich immer, liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik? Es kam so, wenn ich mich geärgert habe und wollte nicht Scheiße sagen, also habe ich mir etwas überlegt, anstatt Scheiße zu sagen, das ein wenig lustig ist und Kaffeehausmusik ist halt etwas Entspanntes, was direkt nichts mit Aufregen zu tun hat. Ich habe dann diese Wiener Kaffeehäuser am Kopf, wo man in Ruhe sitzt und ein bisschen chillige Musik hören kann. So ist das alles entstanden mit der Kaffeehausmusik. Google mal Kaffeehausmusik. Leider kann ich nicht auf allen sozialen Media-Plattformen den Hashtag machen, da zum Beispiel Instagram nicht so viele Buchstaben zur Verfügung stellt. Von daher habe ich auf Instagram liebe Freunde der Kaffeehausmusik. Tja, und das ist das ganze Geheimnis. Gar nicht so aufregend, aber es hat sich irgendwie etabliert und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, auch mal Verwirrung zu stiften. Außerdem ist so ein Aufhänger ja auch nichts Verkehrtes. Gerade wenn es darum geht, auf Social Media einen Eindruck zu hinterlassen, wenn man zum Beispiel auf YouTube geht und MyLab anguckt. Sie sagt zum Beispiel immer am Anfang, Freunde der Sonne. Ich versuche jetzt schon seit einem Jahr regelmäßig morgens zu posten. Ich möchte geübt sein, darum bin ich gerade im Gespräch mit Sven Gold, ein Sprach- und Kameratraining zu vereinbaren. Höre nie auf, zu lernen und alles zur Normalität werden zu lassen. Umso ruhiger und sicherer wirst du. Dadurch, dass ich jetzt letzte Woche krank war, habe ich tatsächlich nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte. Jetzt ist es umso wichtiger, die nächsten Wochen, die ich noch habe, in diesem Jahr so zu nutzen, dass ich alles strukturiere und optimiere, um mein Geschäft nach vorne zu bringen. Ich versuche gerade, einige Sachen auszuprobieren, um für mich herauszufinden, wo ich mich am wohlsten fühle und wie ich am kreativsten arbeiten kann. Ich habe schon erwähnt, dass man in Blöcken arbeiten kann. So machen das viele. Tom macht das so, Bernhard macht das so. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der mir sehr hilft. Also 90 Minuten arbeiten und dann eine halbe Stunde Pause oder auch 90 Minuten Pause, das muss man halt ausprobieren und üben, wo man sich am besten fühlt und dann wieder produktiv zu sein. Jetzt im Moment habe ich überhaupt kein Problem damit, das zu versuchen. Wenn man richtig Lust hat und wieder dieses Kribbeln spürt, dass man für sich etwas Neues macht, ist man so motiviert, das ist alles wie ein Kinderspiel. Jetzt ist es zum Beispiel nur noch ein Monat, wo ich mehr Zeit habe und ich kann gerade am besten arbeiten. Wäre ich jetzt müde, würde ich mich kurz hinlegen und dann weitermachen. Aber ich habe das Gefühl, man wird überhaupt nicht mehr müde. Egal, auch wenn ich noch ein bisschen krank bin. Ich möchte halt Resultate sehen und das treibt einen mega an. Ich kann dir das wirklich nur empfehlen, probiere Sachen im Leben aus. Sei es, wie man produktiv arbeitet, nach der 30-30-Formel zum Aufräumen in der Wohnung, hat mir das auch geholfen. Das heißt, wenn Du merkst, Du kommst nicht klar in Deiner Wohnung beim Saubermachen, dann teile Dir 30 Minuten ein und mache erstmal ein Teilstück. Zum Beispiel nur den Tisch oder nur den Fußboden oder nur Staubwischen. Und dann ist erstmal 30 Minuten Pause. Oder Du machst 30 Minuten eine Atemübung oder hörst ein Hörbuch, Wichtig ist, einfach nur kleine Schritte zu machen und die aber täglich. Und schon erledigen sich die Dinge dann von alleine und sind nicht mehr so groß und eine Herausforderung. Was für mich ein wichtiger Faktor ist, ist nicht, sich ablenken zu lassen. Man darf nicht zu so sehr rechts und links schauen und gucken, was die anderen machen. Dann fällt man ganz schnell wieder in ein, das, was ich mache, ist nicht gut genug oder das, was andere machen, ist viel besser. Ganz wichtig, sich auf sich zu fokussieren, auf seinen eigenen Weg. Sich alles aufschreiben, Stück für Stück runterbrechen und anfangen. Was auch wichtig ist, nicht großartig vorher drüber reden, sondern machen. Und dann, wenn man es gemacht hat, ankündigen und zeigen. So soll es, glaube ich, sein, macht auch am meisten Sinn. So war es zumindest auch hier beim Podcast. Ich habe schon angefangen, habe dann darüber gesprochen und habe umgesetzt und herausgebracht. Jetzt geht es darum, dran zu bleiben und jeden Sonntag eine neue Folge herauszubringen, ohne dass ich mich langweile. Sondern es ist einfach so, wie ich es möchte. Da können auch so technische Probleme wie heute mich einfach nicht aus der Fassung bringen. Ich weiß und wenn ich die ganze Nacht wach bleibe, ich werde diesen Podcast fertig machen und rausbringen. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Du lernst zu sprechen, flüssig zu reden und ihr macht euch Gedanken über den Ist-Zustand. Ihr habt praktisch eine Lernkontrolle für euch selber. Was habt ihr zum Beispiel vor einem Monat gesagt und gemacht? Und habt ihr das umgesetzt und auch eure Ziele erreicht? Plus hört man seine Stimme und fängt an, besser zu reden. So sollte es zumindest sein. Bei mir war es jetzt so. Ich habe angefangen, Hörbücher zu hören und extrem darauf geachtet, beim Reden kontrolliert zu sein, damit man nicht so viele Äs, Jas und und benutzt. Das ist schon echt schwierig. Je länger man das aber tut, umso besser wird man dabei und es kommen einem nicht mehr so komische Worte aus dem Mund und man fühlt sich auch nicht merkwürdig beim Sprechen. Wenn man mit Menschen zusammen ist, die viel diese Füllwörter benutzen, wie so ne, ja, äh, dann übernimmt man das relativ schnell. Ist man aber in einem Umfeld, wo die Leute sehr gut sprechen können und solche Füllwörter nicht benutzen, fängt man an, das zu übernehmen. So geht es jedenfalls mir und ich finde es auch angenehmer beim Zuhören. In der Schule habe ich mir da sogar immer einen Sport draus gemacht und eine Äh-Liste geführt. Umso wichtiger ist, ein Sprachtraining zu haben, gerade wenn man viel mit Leuten spricht, und in einem Geschäft auch verkauft oder Inhalte vermitteln möchte. Es wird angenehmer für den Zuhörer. Stellt euch vor, man würde immer mit so einer monotonen Stimme in einer Lage reden, ohne dass man hoch oder mal runter geht oder mal etwas schneller oder langweiliger. Das will doch keiner hören. Jetzt noch kurz eine Hausaufgabe. Macht doch mal eine Jahresplanung für 2020. Nimm dir einen Zettel, unterteile ihn in zwölf Felder und schreibe in jedes Feld den entsprechenden Monat. Jetzt trägst du in alle Felder deine Ziele ein. Ob du abnehmen möchtest, einen Podcast starten möchtest, einen neuen Beruf haben willst oder deinen Urlaub planst. Dann nimmst du dir einen neuen Zettel und trägst dort den Monat mit allen Wochen ein. Du brichst praktisch runter, was du für die einzelnen Wochen machen musst, um das, was du in dem Monat erreichen möchtest, tun willst. Wenn du möchtest, kannst du das auch noch auf einzelne Tage herunterbrechen. Deine Ziele erreichen, die ultimative Anleitung, die ich garantiert durchhalten lässt. Hier noch ein toller Beitrag zum Thema ziel erreichen von Uwe Trevisan. Wer ans Ziel getragen wurde, darf nicht glauben, es erreicht zu haben. Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach wie kannst du deine Ziele erreichen? In diesem Beitrag erfährst du Folgendes. Erstens. Was sind Ziele überhaupt und warum brauche ich welche in meinem Leben? Zweitens. Was ist die richtige Methode zur Zielerreichung? Drittens. Wie finde ich mein Ziel? Die sechs Schritte zur Zielfindung. Viertens. Wie erreiche ich mein Ziel? Die sechs Schritte, die dich ans Ziel bringen. Jedes Jahr findet derselbe kollektive Wahnsinn statt zum Jahreswechsel. Spätestens nach der Weihnachtszeit und dem vierten Tiramisu beschließen, Millionen von Menschen im neuen Jahr ins Sportstudio zu gehen und regelmäßig zu trainieren. Mit Hilfe dieses kleinen Trostes können die meisten dann beruhigt auch den einen oder anderen Schokoriegel verdrücken. Wenn man das neue Jahr beginnt, startet die Mehrzahl den Anlauf ins Fitnessstudio und unterschreibt den Vertrag. So weit, so gut. Dann steigt die Besucherzahl in deutschen Studios radikal an. Das merkst du besonders daran, dass die meisten Geräte ständig besetzt sind. Doch kein Grund, sich zu ärgern, denn als erfahrener Studiogänger weißt du genau, dass dieser Ansturm maximal bis Mitte Februar anhält. Und spätestens im März laufen nur noch die üblichen Verdächtigen im Studio rum. Doch wo sind dann alle hin? Das kann ich dir sagen. Die Motivation hat bei den meisten nachgelassen. Und der Alltag hat dafür gesorgt, dass sie wieder in ihre alten, bequemen Gewohnheiten zurückgekehrt sind. Mit Sicherheit kommt dir dieser Ablauf auch bekannt vor. Und du hast dir bestimmt schon einige Male etwas vorgenommen und dann doch nicht erreicht. Damit Du in Zukunft Deine Ziele erreichen kannst, werde ich Dir in diesem Beitrag aufzeigen, was Du tun musst, um erfolgreich zu sein und durchzuhalten. Doch lass mich Dir zunächst einmal zeigen, was sind Ziele überhaupt und warum brauche ich welche in meinem Leben? Stell Dir vor, Du willst nach Köln und steigst einfach in irgendeinen Bus. Der Bus hält an und der Fahrer sagt, Endstation, alles aussteigen. Du steigst aus und stellst fest, dass du in Düsseldorf gelandet bist. Du ärgerst dich darüber und fluchst durch die Gegend. Du sagst, ich fahre nie wieder nach Köln, da bleibe ich lieber hier zu Hause. Das hat doch alles sowieso keinen Sinn. Tja, du lachst jetzt vielleicht, aber genauso machen wir das in unserem Leben. Mit Nicht-Erreichen von Zielen und den anschließenden Aufgaben. Daraus schließen wir. Wer nicht weiß, wo er hin will, kommt irgendwo an. Ein Ziel gibt dir die Möglichkeit, deine Energien in die richtige Richtung zu lenken. Also hättest du geschaut, welcher Bus nach Köln fährt und selbst wenn der Bus einen großen Umweg fährt, dann wärst du garantiert in Köln auch angekommen. Daraus schließen wir, der Langsamste, der sein Ziel kennt, kommt immer noch schneller an als alle anderen. Für die anderen gilt der Spruch aus der Bibel, sie trugen Gewänder und irrten umher. Leider setzen die meisten Menschen sich keine Ziele und weißt du auch warum? Einer der Hauptgründe liegen in der Angst zu versagen. Doch ich sage dazu immer, Versagen ist ein Ereignis und keine Eigenschaft. Schau dir den Satz einmal genau an. Es geht gar nicht darum, dass du nur erfolgreich bist, wenn du dein Ziel erreicht hast, sondern um den Prozess, den du auf dem Weg durchmachst. Du schaust nach vielleicht sieben oder acht Monaten zurück und stellst fest, wie sehr Du Dich entwickelt hast auf Deinem Weg und ich sage Dir, die Entwicklung und der Prozess bereiten wirklich Freude. Also, bevor es jetzt losgeht, mach Dir eins klar. Wer nicht anfängt, hat schon verloren. Und wenn Du jetzt noch zögerst, dann mach Dir diesen Satz klar. Besser unperfekt begonnen als perfekt gezögert. Denk daran, dass Ziele Dich dabei unterstützen, Dich auf neue Gewohnheiten und neue Überzeugungen zu programmieren. Sie lassen Dein Leben in die von Dir bestimmte Richtung laufen und nicht in irgendeine Richtung. Was ist die richtige Methode zur Zielerreichung? Die Menschen lächzen nach Methoden. Es wäre schön, wenn man wie bei einem Kochbuch Schritt für Schritt beschreiben könnte, wie man eine vorzügliche Lebenssuppe kocht. Doch so fragen meine Teilnehmer unseres Mentaltrainings immer wieder nach einer brauchbaren Zielfindungsmethode. Wie du ja sicherlich weißt, gibt es viele Bücher und Seminare zu diesem Thema. Du kannst das Thema mit einem riesigen Aufwand und mit dicken Zeitplan Büchern angehen. Wenn du es so magst, mach es. Es funktioniert. Aber all das ist nutzlos, wenn du dein Ziel noch gar nicht klar hast. Darum kommen wir zum ersten wichtigen Schritt. Wie finde ich mein Ziel? Ich zeige dir jetzt mal nachfolgend eine ganz einfache 7 schritt methode mit der du dein Ziel oder deine Ziele finden kannst. Erstens. Alle Ziele aufschreiben. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir alle Ziele auf, die dir in den Sinn kommen. Das können materielle, ideelle, sportliche, gesellschaftliche, spirituelle, gesundheitliche Ziele sein. Schreibe einfach alle auf, die dir einfallen. Wichtig! Es geht in diesem Schritt noch nicht um die Qualität Deiner Ziele, sondern um die Quantität. Dieser Schritt ist eine Art Brainstorming. Zweitens, will ich das wirklich? Nach ein paar Tagen hast Du vielleicht über 100 Ziele auf Deiner Liste. Jetzt ist es an der Zeit, diese Liste näher zu prüfen. Frage Dich bei jedem Ziel, will ich das wirklich? Ist mir die Sache wichtig? Bin ich bereit, etwas für dieses Ziel zu tun? Bei manchen Zielen wirst du wahrscheinlich sagen, nein, das ist mir nicht wichtig genug. Dann streiche es sofort von deiner Liste. Bei anderen wird dir bewusst, dass sie beispielsweise gerade in Mode sind, aber wirklich wichtig sind sie dir nicht. Auch hier gilt, sofort von der Liste streichen. Wenn du fertig bist, schreibe die verbleibenden Ziele sauber auf ein neues Blatt. Drittens: Widersprüche In diesem Schritt prüfe die verbleibenden Ziele auf Widersprüche. Bereinige diese. Es kann auch passieren, dass Du Dir Ziele notiert hast, die sich bei genauerem Hinschauen gegenseitig aufheben. Wenn Du fertig bist, übertrage die verbleibenden Ziele auf eine neue Liste. Du wirst nun feststellen, dass diese Liste deutlich kleiner geworden ist. Viertens: Sind meine Ziele zum Wohle aller? Frage Dich nun bei allen noch verbliebenen Zielen, sind meine Ziele zum Wohle aller oder schade ich damit jemandem? Wenn du zum Beispiel realisierst, dass du ein Ziel nur erreichen kannst, wenn du bereit bist, über Leichen zu gehen oder irgendwelche Gesetze zu brechen, dann solltest du dieses Ziel sofort von deiner Liste streichen. Wenn du jetzt fertig bist, kannst du die verbleibenden Ziele zu einer neuen Liste zusammenfassen. Fünftens. Sind meine Ziele realistisch? Diese Frage, die du dir bei allen noch verbleibenden Fragen stellen sollst, ist für viele Leute sehr schwer zu beantworten. Was ist realistisch und was ist unrealistisch? Ich habe im Verlauf von über 20 Jahren, in denen ich Mentaltrainings leite, festgestellt, dass die meisten Leute zu schnell sagen, etwas sei unrealistisch. Sie sind einfach nicht in der Lage, auch nur zu denken, dass sie dieses oder jenes erreicht hätten. Indem sie behaupten, etwas sei unrealistisch, schaffen sie sich natürlich auch ein hervorragendes Alibi, sich nicht an die Arbeit machen zu müssen. Walt Disney sagte einmal dazu, wenn wir etwas denken können, können wir es auch erreichen. Also erlaube dir auch mal Dinge zu denken, die sich andere nicht zu denken trauen und höre auf, alles als unrealistisch zu beurteilen. Wenn du nun diesen Punkt 5 bereinigt hast, dann schreib die verbleibenden Ziele sauber auf ein neues Blatt, auf eine neue Liste. Sechstens, sind meine Ziele hoch genug? Setzt du dir vielleicht zu wenig hohe Ziele? Vielleicht aus Bequemlichkeit? Dann beleidigst du dich selber durch Unterforderung. Revidiere deine Ziele jetzt nach oben. Wie willst du denn wachsen, wenn du dich nicht traust, nach deinen Sternen zu greifen? Von dem Moment an, wo Du endlich anfängst, anstatt nur Deine äußeren, auch Deine geistigen Möglichkeiten, die in Dir stecken, zu nutzen, kannst Du Deine Ziele erreichen. Du kannst ein selbstbestimmtes Leben entwickeln und Ziele erreichen, die ein Durchschnittsmensch nicht einmal denken kann. Das war die Anleitung von mir, mit der Du Ziele findest. Was Du jetzt noch brauchst, sind die nächsten sechs Schritte, um loszulegen. Erstens: Einen Zeitplan erstellen Jetzt, wo Du Deine Ziele kennst, wird es Zeit, Dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Deinem Ziel aufzuschreiben. Dabei teilst Du große Aufgaben in kleinere Teilaufgaben ein, frei nach dem Motto Wie isst man einen Elefanten? In Scheiben. Schreibe es Dir so detailliert wie möglich auf und denk daran, je klarer und deutlicher Du die einzelnen Schritte aufschreibst, desto leichter wirst Du ins Handeln kommen. Also mach Dir eine Checkliste der einzelnen Schritte. Definiere jetzt für jeden Lebensbereich ein bis zwei Ziele. Das ist wichtig, da Du sonst schnell den Überblick verlierst und unfokussiert wirst. Zu viele Ziele werden Dich überfordern und verwirren. Zweitens, das große Ziel in kleine Schritte zerlegen. Nimm Dir Dein wichtigstes Ziel und mach zum Beispiel ein Jahresziel daraus. Was könnte zum Beispiel sein, 15 Kilo abnehmen, vegetarisch ernähren, regelmäßig meditieren und zweimal in der Woche Sport treiben. Daraus machst du jetzt ein 6-Monats-Ziel. Das könnte so aussehen, 7 Kilo leichter, Hosengröße 38 erreicht. Jetzt mach ein 3-Monats-Ziel daraus, zum Beispiel im Sportstudio anmelden oder Lauftreff regelmäßig besuchen. Kochkurs, vegetarisch besuchen und so weiter. Das Einmonatsziel, hier kannst du zunächst damit beginnen, Ideen zu sammeln und ein schönes Konzept zu erstellen, nachdem du vorgehen wirst, um dein Ziel zu erreichen. Drittens, das Ziel ganz klar und spezifisch formulieren. In meinem Mentaltrainings frage ich die Teilnehmer oft, was ist dein Ziel oder was willst du in deinem Leben erreichen? Dann sagen die meisten Sätze wie ich will schlanker sein. Ich will erfolgreicher sein. Ich will mehr Sport machen. Ich will mir weniger Sorgen machen. Ich will mehr Geld verdienen. Mit dieser Art des Denkens kann dein Unterbewusstsein dich leider nicht unterstützen. Nehmen wir mal den Satz, ich will mehr Geld verdienen. Dein Unterbewusstsein könnte jetzt deinen Wunsch erfüllen und zwar in der Art, dass du am Monatsende plötzlich 10 Euro mehr bekommst, aufgrund einer kleinen Gehaltserhöhung. Jetzt bist du sauer, aber im Grunde ist dein Wunsch erfüllt worden. Du verdienst mehr Geld. Leider nur 10 Euro. Diese Art der Formulierung ist nicht spezifisch und auch nicht wirklich messbar. Sie hat kein klares Datum und auch keine genaue Angabe, wie viel du mehr verdienst. Dazu kommt noch, dass du die Formulierung nicht auf dich bezogen hast und das ist wichtig. Sie ist nicht positiv formuliert. Positive Formulierungen für die oben genannten Wünsche und Ziele wären zum Beispiel. Heute ist der 12. November. Ich stelle mich auf die Waage und sehe, dass ich 70 Kilo wiege. Ich ziehe mir meine neue Hose in Größe 36 an und sie passt mir wunderbar. Heute ist der 16. Juni und mein Seminar zur Zielfindung hat 18 Anmeldungen. Heute ist der... Und ich jogge jeden Montag und Mittwoch fünf Kilometer, ganz locker und leicht durch den Wald und so weiter. Also, die Merkmale für klare Zieldefinitionen sind, sie haben ein klares Datum, wann es erreicht ist, sie sind spezifisch und somit auch messbar und überprüfbar, sie sind auf Dich bezogen, sie sind positiv formuliert, sie sind in der Gegenwart formuliert. Zweitens. Die 72-Stunden-Formel. Die ist sehr wichtig, denn sie ist der Start für Deinen Beginn. Die Frage lautet, und diese solltest Du sofort schriftlich in Deinen Terminkalender eintragen. Was ist meine erste Handlung, die ich innerhalb von 72 Stunden durchführen werde? Das könnte zum Beispiel sein, dass Du Dir im Internet einen Lauftreff raussuchst und Dich zum ersten Treffen anmeldest. Bitte unterschätze diesen wichtigen ersten Schritt nicht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es der wichtigste Schritt auf Deinem Weg ist, denn wenn Du zögerst, verläuft das meiste wieder im Sande. Drittens: Wer kann mich unterstützen? Das ist eine Frage, die viele unterschätzen. Sie wollen es alleine schaffen und auch das führt zu schneller Frustration und zum Aufgeben Deiner Ziele. Such dir Unterstützung, zum Beispiel Gruppen, die sich mit demselben Ziel, Thema beschäftigen oder einen Coach, der dich weiterbringen kann. Du kannst auch eine eigene Gruppe gründen, mit der du dich regelmäßig triffst und austauschst und so weiter. Viertens. Fest im Ziel, beweglich in den Möglichkeiten. Das bedeutet, dass es trotz deines Planes dazu kommen kann, dass er nicht richtig funktioniert. Dann bitte nicht aufgeben, sondern die Strategie neu überdenken und neu anpassen. Du wirst feststellen, dass du deinen Plan ziemlich oft ändern musst, was bei großen Zielen mit einem langen Zeitraum von zum Beispiel ein bis zwei Jahren verständlich ist. Fünftens, Ziele überprüfen. Es hilft enorm, wenn du dich jede Woche zum Beispiel am Freitag für eine halbe Stunde hinsetzt und überprüfst, welche Dinge du getan hast, um deinen Zielen näher zu kommen. Ich mache das täglich mit der Frage, was ist mir heute gelungen und welchen Schritt habe ich in die Richtung meines Ziels gemacht. Sechstens, Zielprogrammierung. Das ist eine der stärksten Unterstützung im Mentaltraining und wird dir ein Turbo zur Erreichung deiner Ziele sein. Um dein Ziel zu programmieren, brauchst du ein Bild. Du musst dir dein Ziel als bereits erreicht bildhaft vorstellen können. Bunte, bewegte Bilder wie ein Videofilm, in dem Du in der ziel die Hauptrolle spielst. Ein anderes Wort für Bild wäre Motiv. Wenn Du ein Ziel-Motiv hast, bist Du motiviert. Du realisierst ohne Ziel, ohne Motiv keine Motivation. Dieses Bild, dieses Motiv, diesen Zielfilm programmierst Du nun in Deinem Unterbewusstsein. Am besten jeden Morgen, bevor Du aus dem Bett steigst und jeden Abend kurz vor dem Einschlafen mit geschlossenen Augen. Zu diesen Zeitpunkten ist Dein Unterbewusstsein besonders empfänglich dafür. Ja, nun endet dieser Beitrag und ich hoffe, Du hast Dir vielleicht einen Block und einen Stift geholt und Dir ein bisschen was mitgeschrieben. Ansonsten kannst Du es ja nochmal anhören und Dir dazu Notizen machen. Ich hoffe, dass es Dir etwas bringt und Dir hilft, ich schaue auch immer wieder im Internet, um solche Artikel zu finden, die mich motivieren, die mich antreiben, die mir helfen können. Wie gesagt, man muss sich ausprobieren. Einige Sachen funktionieren bei mir sehr gut, andere Sachen funktionieren gar nicht. Es ist ja jedem freigestellt, sich auch etwas Eigenes zu überlegen. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen dritten Advent und hoffe, du bleibst gesund. Ich freue mich, wenn Du mir eine Rezension da lässt, Deine Meinung über meinen Podcast, vielleicht auch ein Thema, was Dich interessiert, was Dich in meinem Geschäft interessiert und ich wünsche Dir einen wunderschönen Abend, morgen oder wann Du auch immer diesen Podcast hörst. Bis dann, ciao!